0: magst du Podcast-Intros?
1: So ein schönes Intro, wo man so reingleit gelitten wird. Reingeglitten. Ge so, das
0: ist das Gleitgel für den Podcast quasi.
1: <lacht> ich finde sie nicht so geil. Ich spule mal vor. Ich finde sie immer sehr cringe irgendwie.
0: Komm, lass uns ein cringy Podcast-Intro aufnehmen. Okay. Shingelingeling. <lacht> wow. <lacht> intro, Intro. Erfüllte Ehe, der Beziehungspodcast mit Finn Rösner und. Um Und ab geht's. Der Schlüssel für deine Beziehung, Schatz. Ja, Schatz. Du hast da gerade im Nebenraum einen wunderbaren Workshop gegeben.
1: Ja, der war on zum fire. Thema
0: Grenzen. Mhm. Der laut deiner Beschreibung on fire war. Ja, der war on fire. Was hast du gelernt oder was was kannst du einer breiteren Öffentlichkeit Darüber mitteilen, mein, mein Schatz.
1: <lacht> um, erstmal kurz, warum ich diesen Workshop gemacht habe. Und das so also funktioniert basically mein ganzes Leben. Also ich sitze hier halt und bin Coach und beschäftige mich mit diesen ganzen Themen und Leute denken, ich wäre eine, grundsätzlich eine Expertin und wüsste alles.
0: Du hast keine persönlichen Probleme mehr, oder?
1: Nee, nie. Du?
0: Nee, ich bin auch jetzt zu den Heiligen aufgestiegen.
1: Ja, wir sind komplett geheilt, also obviously. Und wenn
0: du da nicht bist, solltest du auch noch keine Kinder haben? Nee, und Sondern einmal. an welchen Gurus sind der die so tun, als hätten sie keine Probleme.
1: Also ich habe diesen Workshop gegeben, weil ich selbst darin besser werden wollte, weil ich es mir vor einigen Monaten explizit zur Absicht, zur Intention gemacht habe, ein Mensch zu werden, eine Frau zu werden, die ihre Grenzen klar hat und die ihre Grenzen vor allem auch so kommunizieren, dass sie beim Gegenüber auf... Anklang stoßen, auf positiven Anklang stoßen, nicht auf Wut oder auf Streitereien oder auf, auf Unannehmlichkeiten, sondern eben in der Kommunikation miteinander auf fruchtbaren Boden treffen und demnach ähm, ja, einfach funktionieren. Und was ich dazu sagen kann, was so die Quintessenz unter anderem davon war, ist, wir setzen Grenzen aus Liebe. Nicht um Recht zu haben. Ganz großer Punkt. Also häufig gehen wir an dieses Thema ran, weil wir denken, wir wollen dem anderen ein, eins auswischen. Wir setzen jetzt eine Grenze mit so einem mhm. unterliegenden, mit so einer unterliegenden Intention von Da hat man vorher
0: schon Grenzen nicht gesetzt, richtig? Ja, genau. Also wenn ich jemand anderen reindrücken muss, dann muss ich das nur, weil ich mich vorher nicht adäquat um mich und meine Grenzen gekümmert
1: habe. Ganz genau. Also da entsteht halt diese Missgunst und ähm, einfach das Bewusstsein mehr und mehr zu etablieren, dass man man doch Grenzen setzt für Liebe, für sich, für seine Selbstliebe, somit auch für sein Gegenüber und somit auch für die. Das war auch in der Team.
0: DDR auch so, oder? Was? Na, die Grenze wurde auch gebaut, damit alle die Liebe des Kommunismus erfahren können, oder?
1: That's what they tried.
0: <lacht> Ein blöder Witz. Wir haben gestern eine Doku über Nordkorea gesehen. Ja, funny, ey. Und die brüsteten sich dann damit, dass die, die Mauer nach Südkorea, dass die Mauer der DDR nichts dagegen war. Das ist so funny. Also so, Life Goals.
1: Yay. Ähm, genau, also Grenzen zu haben dient in erster Linie dir selbst und deinem Gegenüber, was Vertrauen betrifft, wenn du Grenzen klar hast und ziehst, kannst du dir selbst vertrauen auf einmal.
0: Kannst du ein Beispiel nennen.
1: Ähm,
0: was hattet ihr gerade für Beispiele in dem, in dem Call?
1: Ähm, wir hatten vier ähm, Familienbeispiele. Ähm, Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Genau, deshalb habe ich den Workshop auch äh, in the first run ähm, gelauncht, was heißt gelauncht gemacht. Ähm, weil Weihnachtszeit ist, ähm, wir wieder auf unsere Familien treffen. Viel war, äh, meine, meine Mutter, ähm, gibt mir Tipps und Ratschläge und äh, drückt die ganze Zeit ihre Sorgen aus und redet mit, mit mir über unschöne Sachen. So. So.
0: Ich hatte heute ich auch so ein meine... Telefonat.
1: <lacht> ja, das, äh, du hattest ein Telefonat ähm, vor meinem Grenzen-Workshop und äh, war interessant. So.
0: Mehr möchte ich dazu auch nicht preisgeben. Die betroffenen Personen hören ab und zu zu.
1: Ja.
0: Ich würde überhaupt nicht Grenzen setzen. Je nach Person und Kontext läuft das dann weniger oder besser gut. Aber insgesamt glaube ich, wie würdest du als Grenzpertin dazu sagen? Bin ich in der Lage, Grenzen zu setzen.
1: Du bist auf jeden Fall in der Lage, Grenzen zu setzen. Und wie du schon gesagt hast, und ich meine, das ist, es ist immer ein Prozess, ne? Also du machst nicht eine Übung oder verstehst auf einmal alles über Grenzen und dann funktioniert es immer. Wir müssen immer Raum lassen für menschliches Versagen auf unserer Seite und auf der, auch auf der Seite des anderen. Ich meine, wenn du eine Grenze setzt, ähm, dann hast du deine Verantwortung, dein Soll erfüllt. Alles, was danach passiert, ist nicht mehr in deiner Verantwortung. Ähm, und trotzdem kann daraus natürlich auch wieder äh, Trigger entstehen, Streit entstehen. Ähm, aber Gerade wenn es so eng ist, ne? also wenn es mit Familie ist, wo es sehr verstrickt ist, wo sehr viel alte, tiefe, unangenehme Wunden, vielleicht sogar Traumata da sind, da ist es natürlich gar nicht so einfach, einen kühlen Kopf zu bewahren. Da ist es gar nicht so einfach, sich an die obere Absicht der Liebe und Verbindung zu erinnern, sondern da tendiert man schon schneller mal da rein, dass man hu, seiner Wut, seiner Verletzlichkeit freien Lauf lässt.
0: Und auch das ist menschlich.
1: Natürlich, auch das ist total menschlich.
0: Und besser ist es nicht zu tun.
1: Mm, ja, absolut. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, ich meine, äh, vor allem wenn du jetzt jemand bist, der sich anfängt mit diesem Thema zu beschäftigen, das habe ich auch am Anfang gesagt, Leute, die Menschen da draußen sind es nicht gewohnt, dass jemand Grenzen zieht. Mhm. Die Leute werden die eventuell dumm kommen und fragen, was ist denn, denn jetzt mit dir los? Und werden dumme Kommentare machen, hast du wieder ein Ratgeberbuch gelesen oder so? Werden sie machen so? Ja, habe ich. Da trennt sich die Spreu vom Weizen, ob du wirklich willst oder nicht, weil du wirst auf Gegenwind stoßen, was das betrifft.
0: Ja, ich habe ein Ratgeberbuch gelesen. Du klingst interessiert, soll ich dir das mal... Überlassen das Buch.
1: Ja, genau. Genau. Genau, und viel, wir haben viel darüber. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, weil den, den Workshop wird es als Aufzeichnung ähm, zu erwerben geben. Das so halt auf jeden Fall Gold Nuggets, die ich da habe. Ja, jetzt habe ich hier versucht, habe.
0: für das Publikum einmal richtig schön abzusauen, schön, ne? schön abzusahen. Und Gratis jetzt wird das nichts, weil die Frau Grenzen hat, sogar was ihr eigenes ja. Angebot betrifft. Ja, scheiße.
1: <lacht> was ich sagen kann, wir haben viel über die Kommunikation gesprochen, wie man Grenzen setzt. Ähm, ich kann mir ein kleines Beispiel geben. Wenn du nicht willst, dass dein Mann. Die Teller draußen stehen lässt und lieber in die Spülmaschine einräumt. Ähm und irgendwann platzt und sagt: Ich hab's dir schon tausendmal gesagt, immer stellst du den nicht rein. Erstens, Reality-Check, stimmt es, dass das immer nicht macht? Und diese Art von Kommunikation wird bei einem Partner zu pretty much 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht dazu führen, dass er richtig Bock hat, das zu machen. Also, ich bin immer ein großer Fan davon, ja, das hast du auch am Telefon gesagt, lustigerweise: der Ton macht die Musik. Dein Gesichtsausdruck macht die Masik. Vielleicht möchte sich dich erst kurz abkühlen und einmal im Block laufen eine kalte Dusche nehmen, um bei dir anzukommen, wieder bei dir zu sein und nicht alles auszukotzen und sagen, hey Baby, ähm, weißt du noch, ich habe dir das auch noch nicht gesagt, es wäre mega nice, wenn du das machen könntest. Würde mir voll viel bedeuten, wenn du das respektierst. Danke. Zu großen Augen. Zinker, zinker. Zinke. Ja, genau. Kurz, süß, Schluss. Mhm.
0: Kurz, süß, Schluss. Den traurig. ich. <lacht> ähm, ja, also ich finde es äh, einen verdammt guten Punkt, dass du gesagt hast, ähm, was hattest du gesagt? Genau, wir ziehen die Grenze, ziehen die Grenze im Interesse aller Beteiligten.
1: Mhm.
0: Also, quasi, meine Grenze nicht zu ziehen, bedeutet es ja, quasi, den anderen übergriffig werden zu lassen. Also, in Bereiche vorzudringen, was ist ich, verbal oder körperlich oder ähm, emotional, die einfach mir nicht gut tun und wo ich mich dann als Opfer erlebe. Ja. So, und jemandem ganz klar zu sagen, was nicht in Ordnung für mich ist egal was dann folgt ob dann Streit darüber ob das in Ordnung ist dass du das sagst und so weiter und folgt und ob egal wie, wie kompetent ähm, wie du dich da verhältst du hast zumindest mal das Signal gesendet mhm. und das ist halt der erste Anfang, das ist halt der Anfang von allem so also wenn du nicht äh, Signale die du nicht sendest und unmissverständlich sendest mhm. was wir immer gern sagen ist höre <lacht> ich an Helen Keller weil Helen Keller war eine ist eine Metapher so eine ähm, ähm, blinde und taube und so, blinde und gehörlose ist das richtige Wort. Blinde und Gehörlose und ich weiß nicht, ob sie stumm war. Hat sie nur geschrieben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie nicht so viel gehört und nicht so viel gesehen. Ich sage vor allem Frauen immer Männer sind wie Helen Keller. Mm. Also du willst so unmissverständlich kommunizieren, dass es selbst jemand, der blind und gehörlos ist.
1: Ja, wir müssen dieses Ab Anspruchsdenken und, einfach. Sorry, hab ich dich unterbrochen, Baby.
0: Du darfst mich jederzeit unterbrechen, Schatz.
1: Okay.
0: Meine Grenzen sind da sehr flexibel.
1: Okay. Du sie jederzeit ich auf, auf mich draufspringen erzählen. und den Raum nehmen. <lacht> Ähm, jetzt jetzt habe ich den Faden verloren. Wir haben Hier ist das ist zum Beispiel ein
0: interessante, interessanter Fakt. Guck mal, was für den einen okay ist, muss für den anderen ja nicht okay sein oder nicht okay sein. Also beispielsweise, ich unterbreche Menschen und ich bin mir dem sehr bewusst und ich mache das größtenteils auch sehr bewusst. Ich finde es aber auch völlig in Ordnung, wenn Leute das mit mir machen. Weil ich würde immer sagen, der interessantere Gesprächsteil setzt sich durch. Sondern das ist eine Haltung, die ich habe, das heißt ja nicht, dass es für jeden anderen okay ist. Das heißt, ja. wenn jemand zum Beispiel sagt, ey, du unterbrichst mich die ganze Zeit finde ich scheiße, ist für mich auch okay. Mhm. Daran merkst du halt, wenn jemand kein Thema mit etwas hat, beide Richtungen sind dann in Ordnung. Mhm. Ich kann respektieren, wenn jemand nicht unterbrochen werden möchte, und ich kann jemanden unterbrechen, wenn ich es für sinnvoll halte.
1: Ja, und was anknüpfen an dann einen Punkt davor, wir müssen dieses Anspruchsdenken ein bisschen fallen lassen. Also wir haben echt ein enorm krasses Anspruchsdenken in dieser ersten Welt, wo wir... Anspruchsdenken, woran Jetzt, wenn das ja, auf die Grenzen bezieht. I'm coming with it. Anspruchsdenken, ähm, dass wir irgendwie glauben, dass unsere Erwartungen, unsere Wünsche, unsere Grenzen mhm. irgendwie... Besonders riechen und gerochen werden von unsere, von unseren Mitmenschen, von, uns, von mhm. unseren Liebenden. Die alle zusammen mit ihrem Problem beschäftigt sind. Ja, genau. Wir kreisen alle die ganze Zeit nur um uns selbst. Auch wenn du ein People-Pleaser denkst und denkst, du machst die ganze Zeit nur was für andere, du machst nur was für andere, damit du dich in dir besser fühlst. Ähm, auch dieses Thema das hat. Du hast gerade ganz Voldemort viel. gesagt. Ja.
0: Also, ich finde es wirklich interessant, dass es für Menschen nach wie vor etwas Anrüchiges hat, zu sagen, Menschen handeln in eigenen Interesse. Ja. Weil Menschen die ganze Zeit so tun, als würden sie nicht in dem eigenen Interesse handeln, was du absolut hast, lächerlich ist.
1: Du hast nur dein eigenes Interesse. Nee, natürlich wohl willst, du, noch ein anderes Interesse Interesse, woher willst du auch ein
0: anderes Interesse haben. Also Voll. bitte dich, also nenn mir also bitte da auch challenge mich. Nenn mir eine Sache, die nicht, die, von der du nicht zumindest glaubst, dass in deinem Interesse wärst, die du tust
1: voll. Und das ist ja überhaupt nicht verwerflich. Das ist ja keine, kein, kein komischer männlicher Trade, das ist sondern genau das ist das, was unsere, was unsere Verbindung sichert. Ähm, genau, also dieses Anspruchsdenken, ähm, dieses Anspruchsdenken mehr und mehr loszulassen und ähm, nicht nicht zu erwarten, dass die anderen irgendwie riechen, was wir brauchen, nur weil vielleicht unsere Mama oder unser Papa besonders gut darin war, uns besonders gut kannte und uns irgendwie alles von den Lippen ablesen konnte, weil sie uns halt so gut kennen, seitdem wir Babys sind. Das, das, das stoppt halt irgendwann. Wir müssen halt jetzt Selbstverantwortung dafür tragen. Hatter belegen.
0: Fakt, du bist kein Baby mehr, auch wenn du dich so verhältst. Mhm. Also ich wäre auch gern noch Baby. Ich fand Mutterleib auch echt nice.
1: Also ich sag immer, ich möchte, also ich hatte eine gute Kindheit. Ich möchte, <lacht> Ja, ich möchte um keinen Preis noch mal Kind sein oder Jugendlich sein oder Teenager sein, weil also, obviously ist das schön und man hat keine Sorgen als Kind und je nachdem, wie halt deine Kindheit war, war es halt schön oder halt weniger schön oder okay oder amazing oder Meistens halt so als unvergleichlich. Auch. Wahrscheinlich ein bisschen von allem. Aber trotzdem ist Kind sein die ohnmächtigste Erfahrung, die du in deinem Leben machen kannst. Ähm, auch darüber haben wir im Workshop gesprochen. Was passiert in der Schule? Erlernte Hilflosigkeit, Wann, also erlernte Hilflosigkeit ist der Innenbegriff von es geht nicht um dich, es geht um uns und das, was wir von dir wollen, das, was die Außenwelt von dir will, nicht was du von der Außenwelt willst. Also wir leben komplett von außen nach innen und nicht von innen nach außen, weil wir im Laufe unserer Schulzeit ähm, immer das machen mussten, was uns halt aufgetragen wurde, ohne, ob, ohne dass wir gefragt wurden, ob wir da Lust drauf haben oder nicht, äh, ohne dass wir gefragt wurden, was sind deine Wünsche und jetzt auf einmal stehen wir hier und Leute verlangen von dir ab, dass du jetzt weißt, was du willst was deine Wünsche sind und wo deine Grenzen sind und liebe dich doch selbst und die das Fundament dafür wurde einfach in unserer frühen Kindheit, in unserer Schullaufbahn überhaupt nicht dafür gelegt, weil unser Fundament lautet, du lernst, was wir dir vor, vorgeben. So, Es geht darum, was wir von dir wollen.
0: Lern bitte das, was wir selber schon nicht interessant fanden, als wir zur Schule gegangen sind. Genau. Man macht es halt so.
1: Und deshalb du
0: brauchst das später für dein Abi. <lacht>
1: Selbst, Sonst genau, und dann kommen sie in der 10. Klasse an und sagen, ja, was willst du denn werden? Und ich so, äh, äh, äh. Kann
0: und, ich wieder Computer spielen?
1: Ja, genau, damit, damit struggeln halt ganz viele, ich meine, in jedem Alter, ja, wer bin ich, wer bin ich? Und das ist ein Prozess und das ist, äh, das ist eine Reise, auf die man sich begibt, die kann man nicht mit einem Workshop lösen oder mit einem Podcast oder mit einem Buch, sondern das ist tatsächlich die aktive Entscheidung, wow, okay, ich, ich gehe jetzt mal auf die Suche nach mir. <lacht> so, so, finde hast, mich. Hast du gefunden, Rumi? Reise, ich, ich habe mich in Indien gefunden. dein Spaß, muss natürlich dich nie nach Indien reisen, um dich zu finden. Um, aber, ja, ich meine, allein, dass hat du das Hast du schon hier... mal
0: jemand in Indien gefunden? Bestimmt. Oder das ist nur so ein Meme?
1: Das ist ein Meme, beides. Ich meine, das ist alles Teil der Reise, ne? Also ich habe große Teile von mir nicht da gefunden, aber als ich da war, habe ich sie in mir gefunden. Aha. Ja. Um,
0: also muss ich doch nach Indien.
1: <lacht> Let's go. Aber allein, dass du das schon hier hörst, ne? also allein, dass das... das, das dass du dir wenn, wenn
0: du es hierher geschafft hast, dann Gott segne dich.
1: Gott segne dich immer.
0: Ja, aber wenn du es hierher geschafft allem, hast, ist es sehr, offensichtlich. Hast. Vor allem, wenn du es hierher geschafft hast. Also alle Kinder, Gott liebt alle seine Kinder, aber euch liebt es besonders, weil ihr uns hört.
1: Nein.
0: Okay, geil. So, also ich habe gehört, Grenzen sind in meinem Interesse beider.
1: Mhm. Das
0: heißt, es ist für für jede Form von Beziehung, auch nicht nur Liebesbeziehung, sinnvoll. Wenn ich sage, wenn was für mich nicht okay ist, richtig?
1: Mhm, absolut. So und
0: dann habe ich gehört, dass es wie entscheidet, nicht das was. Mhm. Also nicht, dass ich sage, dass etwas nicht okay ist, sondern wie ich sage. Mhm. Also ich sag mal so hysterisches Rumgebitsche. Ich weiß, beides nicht politisch korrekt, gilt aber auch für Männer. Hysterisches Rumgebitsche. Also hä, ich habe dir doch immer gesagt, dass das. Wie kannst du schon wieder? Führt wahrscheinlich zu hysterischem Rumgebitsche und nicht zu einem erwachsenen Miteinander. Ja. So, das heißt einfach, fang an selber darauf zu achten, wie du mit Menschen redest. So Und es ist nicht so sehr, wir diskutieren die ganze Zeit darüber, was wir inhaltlich gesagt haben. Was aber ankommt, ist die ganze Zeit nur, wie ich miteinander spreche. Wenn ich aufgebracht bin, wenn mein Herz zu ist, wenn ich total kontrahiert und angespannt bin, wenn ich in so einem Ton rede, als würden meine Worte die ganze Zeit so wie so Flackfeuer auf den anderen schießen, dann äh, wird er wahrscheinlich nicht kooperieren so, weil ich signalisiere im Nonverbal die ganze Zeit, dass er nicht sicher ist, dass ich ein Problem habe, dass es irgendwie eine Gefahr gibt und dass ich danach handle. Und das gibt es ja auch alles in uns. Nur kann halt unser Gegenüber nichts mit anfangen. So, das heißt auch da. Ich finde das gut, was du gerade gesagt hast. So, fang noch mal an, den Gesprächszeitpunkt zu wählen mhm. bewusst. immer nebenbei, es ist ungefähr vier Stunden her, dass ich mich das letzte Mal in so einem Streitgespräch wiedergefunden habe. Schaut ab, an meine liebe Mama. Ähm, und äh, ja, auch nicht hilfreich, sinnvoller kommunizierter, ob es besser gewesen wäre, als das Streitgespräch nicht zu führen. I don't know. Aber ich weiß, dass es nicht das Ende der Reise ist. Mhm. So, im Endeffekt willst du Win-Win-Situationen erschaffen und nicht einfach nur irgendwie. Ich könnte das jetzt tot analysieren, entscheide mich bewusst dagegen. Aber der Punkt ist, du wirst in Situationen geraten, in denen du nicht mehr in deiner Kontrolle bist, wo du nicht mehr dich wohlfühlst. Und die Bereitschaft aber zu haben, da rauszugehen, mhm. quasi auf dieses Schlachtfeld ist die Voraussetzung dafür, dass du lernst, es auch sinnvoll und gut zu machen. Weil ja. wenn ich mich die ganze Zeit verstecke, wenn ich aus dem Weg gehe, wenn ich please, also wenn ich dem anderen versuche, die ganze Zeit nach dem Mund zu reden, wenn ich dem aus dem Weg gehe oder wenn ich einfach nur stumpf angreife und gar nicht versuche, sinnvoll zu kommunizieren, all das führt auf jeden Fall zum schlechten Ergebnis. So, und wir hatten das eben danach. Ich habe eben den Männer-Call gegeben. Ähm, der ist hier Mittwoch bei uns. Ähm, da ging es halt eben auch nochmal darum, so du, du kannst nicht, also was ich ganz viel erlebe in Beziehungen aktuellen Zeit, ist, das Männer sich sehr stark von ihren Frauen auf der Nase rumtanzen lassen. Bedeutet, keine Grenzen haben. Und am Ende den Fehler bei sich suchen. So Und was prinzipiell jetzt erstmal nicht das schlechteste Mindset ist, den Fehler bei sich zu suchen. Aber die Grundannahme ist, die Kritik, die die Frau äußert, ist irgendwie per se richtig. Einfach nur, weil sie von ihr kommt. Und er sucht dann den Fehler bei sich, bis sie happy ist. So Und das wäre an sich ganz gut, wenn beide mit fernen Mitteln spielen würden. De facto ist es aber sehr häufig so, dass sehr unreife quasi Forderungen kommen, also wieso bist du so, wie du schon seit 20 Jahren bist? Ähm, wieso machst du das, was du äh, auch die letzten 20 Jahre gemacht hast? Ähm, weshalb bist du nicht so, wie ich mir meinen Traumprinzen vorstelle? Wieso kannst du nicht meine Gedanken lesen und so weiter? So und in dem Moment einfach darauf zu reagieren, so im Sinne von, ähm, naja, ich bin so, keine Ahnung, warum ich so bin, aber du erzählst mir die ganze Zeit, dass ich falsch bin. Und ehrlich gesagt, führt das nicht dazu, dass ich mich dir mehr hinwende.
1: Was ich dazu sagen möchte, ist, gerade auch an dem Punkt ähm Menschen behandeln dich immer so, wie du dich selbst behandelst. Mhm. Sie können es dir nur nachmachen. Du bist der Blueprint. Mhm. Und das heißt nicht, dass sie dir wochenlang zugucken müssen und dann sagen, ah, okay, so behandle ich sie, so behandle ich ihn. Das machen sie nicht. das passiert unterbewusst. Ihr kommuniziert die ihr kommuniziert nicht nur verbal, ihr kommuniziert von nonverbal, ihr kommuniziert energetisch, euer Unterbewusstsein du kommuniziert musst das gar nicht konstant erklären, miteinander. So die und dass das, wie du dich verhältst, ist das, wie dein Gegenüber sich dir gegenüber verhalten wird. Und ähm, wenn du keinen Selbstrespekt hast, wenn du kein Selbstvertrauen hast, wenn du dich, wenn du nicht zu dir stehst, wenn du nicht ähm, zu deinen Grenzen stehst, geschweige denn irgendwelche Mal für dich aufgestellt hast, natürlich wird egal wer, deine Frau, deine Freundin, dein Mann, dein Freund, deine F Bekannten, natürlich werden die, da, werden die darüber rasen, weil wenn du dich selbst so bescheuert behandelst, ist es eine Einladung für alle unbewussten Menschen, die jetzt natürlich nicht im Coaching-Setting äh, Coaching sind oder besonders aware sind, ähm, werden es dir gleich tun, werden es dir nachtun.
0: Also die, die Vorbild, die ich immer gerne mitgebe, ist einfach, du bist die Welt und tu einfach mal so, als würde alles, was in deinem Leben passt, ein direkter Spiegel deines Innenlebens sein. Tu mal so, und das ist keine Theorie, sondern <lacht> das, ist, das ist ein Yoga, das ist eine Praxis. Tu mal so, als ob alles, was in deinem Leben passiert, ein Ausdruck dessen wäre, wie du mit dir umgehst. Und das ist richtig geil, weil wenn du lange genug darauf achtest, stellst du fest, es ist tatsächlich so. Am Anfang ja. ist eine Annahme, irgendwann wird es halt einfach, checkst du was über die Realität. Weil, guck mal, die Sachen, wo du angreifbar bist, wo Leute dir wehtun können, sind halt Dinge, wo du angreifbar bist und man dir wehtun kann. Das liegt daran, dass du dort noch nicht final entschieden hast, wie du zu dir selber stehst. Also, wenn dich jemand kritisiert, so, ein Beispiel dieser Männer aus dem Männercall, was ich, da hört der eine, ey, du, du redest nie so und so mit mir. Ich hätte gern, dass du so und so mit mir redest. Sondern sagt, versucht er die ganze Zeit halt den, weil es gibt einen Fehler auf seiner Seite, aber der Fehler ist nicht im Inhalt. So, Sie möchte nicht wirklich, dass er das macht, was sie sagt. Weil wenn er das macht, findet sie einen neuen Vorwurf. Sondern sie möchte ihn. und ich habe halt formuliert, was wir heute formuliert haben, ist, sie zwingt dich einfach an deine Liebesfähigkeit. Also entweder will sie von dir geliebt werden, so unangenehm, wie sie in dem Moment ist. Und das plant ja keine Frau bewusst, das plant auch kein Mann bewusst, irgendwie unangenehm zu sein und dann geliebt werden zu wollen. Sondern wir wollen alle geliebt werden, auch wenn wir scheiße sind. Wir suchen alle bedingungslose Liebe. Wir haben alle diese Sehnsucht, irgendwann doch noch geliebt zu werden, so wie wir sind, ohne uns verändern zu müssen. Und das andere ist, wenn es nicht darum geht, dann zwingt sie dich zur Liebe, nämlich zu deiner Selbstliebe und zu deiner Selbstachtung und dazu, um deine Grenzen zu ziehen. Und beides im Wechselspiel wird notwendig sein. Beides wird und wenn du, du wirst immer wieder im Leben, wenn es eine Partnerin nicht macht, testet dich halt jemand anderes, aber erfahrungsgemäß machen Partner das miteinander. Du wirst immer wieder getestet vom Leben. Kannst du für dich einstehen? Kannst du deine Grenzen ziehen? Kannst du für dich da sein? Kannst du durchsetzen, dass Menschen sich dir gegenüber so verhandeln, wie du es möchtest? Und kannst du Menschen akzeptieren, wie sie sind? Mhm. Du hast mir gestern ein Video gezeigt. Ich hatte es vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Ich finde, das, also das ist wirklich süß. Eine, ich glaube aus Thailand oder so, eine Aufnahme von einer, von einer Überwachungskamera. Und, ähm, da kommt ein Mann, der ziemlich, ziemlich debil, verwirrt aussieht, kommt mit einem Messer in, ich weiß nicht, einen Laden oder einem Mall ja. oder irgendwas, eine Bank, kommt rein und bedroht da den Security Guard. Und der Security Guard, anstatt auf ihn zuzugehen, irgendwie seine Waffe zu ziehen oder was weiß ich, der setzt sich hin, lächelt ihn an und fängt halt an, auf ihn einzureden. Ich weiß nicht, was er sagt, weil du siehst, du siehst halt nur die, 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 die Aufnahme und darunter ist halt die Erklärung, was passiert. Auf jeden Fall, die eskaliert er sehr stark, redet auf ihn sein sagt irgendwie sowas in Richtung so, du, ich, ich sehe das oder sehe, du siehst ziemlich verzweifelt aus, ähm, ich kann dir bestimmt irgendwie helfen, aber lass bitte unbedingt das Messer weg, du kannst ja nicht mit dem Messer reingehen, bitte gib, gib, das, gib das Messer mal her oder leg es auf den Boden und er bringt diesen Mann dazu irgendwie und dann fängt der fast an zu weinen, was er macht, wirft das Messer weg und nimmt ihn in den Arm und dann wird ihm beschrieben, was da los ist, dass sie nachher halt irgendwie äh, rausfinden, dass der der Mann ist irgendwie Straßenmusiker, seine Gitarre wurde geklaut und hast du nicht gesehen. Der war irgendwie total am Arsch und der hatte seine letzte Chance darin gesehen, irgendwie jetzt eine, eine Bank zu überfallen. So und der Mann hat ihm halt direkt angesehen, dass er einfach verzweifelt ist.
1: Und die das Bild dazu, die Analogie dazu ist, immer wenn ich jemand angreift, ich ich kriege Gänsehaut. Ich gucke mir dieses Video einmal am Tag an, weil ich so denke immer, wenn ich jemanden angreife oder wenn mich jemand angreift, ist das immer ein Zeichen dafür, dass nicht 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 in Anführungszeichen, genug Liebe im Raum ist. Also ein Streit, eine Attacke ist eigentlich immer ein Ruf nach Liebe. Von meiner Seite, wenn ich dich bestreite, wollte ich jetzt sagen, bestreite oder attackiere, ähm, habe ich immer das Gefühl, unbewusst oder bewusst, je nachdem, in was für einem Bewusstseinsgrad ich gerade bin, ähm, ist immer für mein Verhältnis, für diesen Moment nicht genug Liebe da. Also nicht genug Anerkennung, nicht genug gesehen werden. Ähm, und... Das ist immer eine gute, eine gute Rechnung, die man sich aufstellen kann und das, was man berücksichtigen kann. Weil man kann Hass nicht mit Hass bekämpfen. Man kann Gewalt nicht mit Gewalt bekämpfen. Man kann Streit nicht mit Streit bekämpfen. Und ich glaube, wie man Hass, Streit und Gewalt bekämpfen kann, wisst ihr alle. It's
0: so cheesy, but it's love.
1: It's true, it's love. Es ist Liebe. funktioniert leider, das ist das einzige Prinzip, Hass was im Leben funktioniert. Liebe, Liebe bekämpfen. du kannst kriegen, es ist cheesy AF. Aber it's the it's only thing. It's cheesy truth. and
0: so true.
1: It's only love. It's only love. love.
0: Das ist ein geiles Ende vom Podcast eigentlich. Yeah. Ähm, ich wollte das nur noch sagen, guck mal, das nächste Mal, wenn dich jemand angreift, denk dran, dass dir wahrscheinlich an dem Tag eine Gitarre geklaut wurde. Wenn die Gitarre irgendwie nur was Emotionales ist, mangelnde Anerkennung irgendwas, was, zu viel Stress, wie auch immer. Ähm, und auch wenn du es abstrahierst, weil wir denken ganz schnell so, ah, es ist nicht genug Liebe da, das heißt, ich liebe nicht genug, mit mir ist was falsch. Also, ah, ja, du liebst nicht genug, weil du kannst tatsächlich so viel lieben, dass Menschen das einfach auch spüren. kann man Weil tun. du dich
1: nicht genug liebst.
0: Mhm. So, aber ganz grundsätzlich, da ist nicht genug Liebe, das kann auch einfach die Selbstliebe deines Gegenübers sein.
1: Ja, immer.
0: So, wenn dein Gegenüber mit sich selber nicht cool ist, dann wird er irgendwie irgendwelche Mittel und Wege versuchen so und guck mal, wir tun die ganze Zeit, als wäre der andere so ein Vollidiot, der das jetzt macht, nur weil der vielleicht eine andere Nuance wählt. Vielleicht ist sie ein bisschen dramatischer als er und er ein bisschen berechner als sie. Aber ganz grundsätzlich, wenn er mit seinen Excel-Kalkulationen kommt, ähm, wie toll eine andere Partnerin wäre, theoretisch für ihn im Vergleich zu ihr und was eine andere Frau bietet, das ist genauso fucking lost. Das ist genauso nutzlos und nicht zielführend und einfach nur ein Ausdruck der mangelnden Liebe im Raum, wie Riesendrama und Geschrei und sonst was.
1: Und dazu möchte ich auch noch sagen, ich meine, wenn dein Partner eine komische Charaktereigenschaft hat, die du in manchen Situationen überhaupt nicht schätzt, ähm, so wie, wie so extreme, lösungsorientiertes, strukturiertes Denken oder Unreife oder was auch immer, ähm, erinnere dich immer daran, dass eine persönliche Charaktereigenschaft nie nur schlecht ist sondern erinnere dich auch an die Momente, wo du das sehr wertschätzt, dass dein Partner genau diese Charaktereigenschaften hat und da einfach die Größe zu haben, ähm, über seinen Schatten zu springen und für Liebe aufzustehen und für Liebe zu kämpfen. So cheesy. Aber it's fucking true. Like,
0: also, ein guter Teil meines Jobs daran. besteht darin, heterosexuellen Menschen dabei zuzuhören, wie sie sich darüber beschweren, dass sie heterosexuell sind. Also, effektiv. Also, Männern zuzuhören, wie sie über Frauen beschweren und Frauen, wie sie sich über Männer beschweren. Ja, willkommen in der echten Welt, wo du, wenn du heterosexuell bist, wahrscheinlich auf jemanden stehst, der dir etwas unähnlich ist.
1: Ja, absolut. Absolut. So,
0: und damit aber auch dich bereichert. Guck mal, überleg doch mal, was wäre denn die Alternative dazu, dass man sich aneinander reibt? Die Alternative wäre, dass man wie Bruder und Schwester nebeneinander ist, alles harmonisch ist und kacken langweilig und du niemals über dich selber hinauswachsen musst.
1: Und gleichzeitig, wenn es natürlich ultra-toxisch ist und eure Beziehung aus Streit besteht, dann please overthink, überdenken.
0: <lacht> please overthink, das habe ich noch nie gehört.
1: Stimmt, oh Gott, ist voll falsch. Ja, du meinst please überdenken. Think twice. Yeah, you overthink, lustig. Don't overthink. <lacht> ja,
0: oder, oder mach einfach, was du schon tust und lebe dich damit. Ja. Auch gut. So, jetzt möchte ich auch einmal dieses schöne Outro hören, was du eben gesungen hast. Und damit war es das dann auch für heute zum Thema Grenzen.
1: It's only love. It's only love. Love, love. It's only love. It's only love. Love, love.
0: Schreibt bitte in die Kommentare, wer schöner singen kann. Yeah. Und ihr dürft auch das Joke-Fin schreiben. <lacht> Gute Nacht.